0: Was nicht im Kalender steht, hat keinen Platz in deinem Leben. Es kommt immer irgendwas dazwischen. Immer. Also, tragt eure Date Night ein. Pflegt diese, hegt diese, schützt diese Zeit. Und wenn ihr sie mal verlegen müsst, dann findet aber einen neuen Termin. Also verlegt sie, lasst sie nicht ausfallen, weil du lässt sie einmal ausfallen, zweites Mal ausfallen, dann ist es weg. Dann sucht was Neues. Es muss nicht das gemeinsame Hobby sein. Aber ihr könnt doch was Gemeinsames Neues entwickeln. Also von daher. Aber wie gesagt, die Date-Night gerade, sichert die euch, tragt die im Kalender ein, damit diese Romantik überhaupt einen Platz kriegt, damit diese Nähe überhaupt einen Platz kriegt. Weil sonst geht die Zeit für Romantik verloren und das wäre sehr schade und traurig und dann fehlt was Wichtiges. Abenteuer Liebe, der Podcast für alle Paare, die aktiv eine erfüllende und glückliche Beziehung leben wollen. Ihr ist Olaf Schwantes und ich begleite euch auf eurer Reise durch die Welt der Liebe. Heute habe ich mein Thema mitgebracht, das alle interessieren wird. Oder sagen wir mal so rum, es sollte wirklich alle interessieren. Denn schau, wir kennen das doch alle. Du und deine Partnerin oder dein Partner. Ihr wartet zu lange, um eure Beziehungsprobleme ernsthaft anzugehen. Die Dinge, die zwischen euch beiden stehen, zu lösen. Und... Auf einmal macht es BAM und ihr verliert euch als Paar. Kein Grund zur Panik, du musst dich nicht fragen, gehe ich oder bleibe ich, sondern heute gebe ich dir einfach die effektivsten Tipps mit an die Hand, um genau das zu ändern. Das Wichtigste zuallererst ist, und damit beginnt das Ganze letztendlich, dass ihr beide gemeinsam einen Realitätscheck macht. Also jeder erstmal für sich alleine, um wirklich zu gucken, okay, wo stehe ich eigentlich wirklich mit meiner Liebe? Was ist mein Status Quo? Das bringt aber die Gefahr, dass du nur auf diesen Augenblick gerade schaust und deswegen möchte ich dir noch zwei Dinge dazu geben, die du dazu packen solltest, damit der Blick wirklich komplett wird. Wo willst du eigentlich hin mit deiner Liebesbeziehung? Was soll da drin passieren? Wie willst du eine Beziehung überhaupt leben als der Mensch, der du heute bist? Das ist das eine, was wir als Gegenstück brauchen. Und das zweite, damit das nicht so eine Plus-Minus-Geschichte wird, ist, was ich noch dazu nehmen würde, auch zu sagen, was ist das, was eure Schatzkiste ist? Was ist das, was du an dem Partner, an deiner Partnerin schwertschätzt? Wofür du sie und ihn liebst? Was die Stärken von ihm oder ihr sind? Um so nochmal wirklich ein gesamtes Bild zu kriegen. Um dann dieses Miteinander zu vergleichen, zu sagen, okay, hier ist mein Status Quo. Also so möchte ich Beziehungen eigentlich leben. Das sind die Dinge, die gut laufen zwischen uns. Ja, hier sind die Punkte, die nicht gut laufen zwischen uns. Und dann kann man anfangen und sagen, alle die nächsten Schritte, die gleich kommen, das effektiv anzugehen. Also das ist erstmal das Allerwichtigste, so einen echten Kassensturz zu machen, einen echten Realitätscheck. Und so wirst du feststellen, wie rund deine Liebe eigentlich überhaupt läuft. Der schnellste Weg ist, geh auf meine Seite olaf-schwantes.com, mach den kostenlosen Beziehungstest und du weißt sofort, ob du mit deiner Liebe ambivalent bist, ob du eher im Bereich bleiben bist oder ob du eher im Bereich gehen bist. Und bekommst gleichzeitig dann noch weitere Impulse, um das umzusetzen. Das ist der schnellste Weg und du weißt sofort, was ist dein Status Quo. Wenn wir das haben, das ist das Erste, Wichtigste und dann macht es auch eigentlich erst Sinn, weiterzugehen mit den nächsten Punkten, dann kommen wir zur Kunst der Kommunikation. Und lass es mich mal wirklich bewusst so nennen. Du könntest jetzt denken, Olaf, wie die Kunst? Also, was, was ist denn jetzt los? Ich meine es wirklich so. Ich versuche mit all dem, wo ich die Menschen begleite, ob es nun in einer 1 zu 1 Zusammenarbeit oder in den Online-Kursen ist oder hier mit den Beiträgen als Video oder Podcast, dir Dinge an die Hand zu geben, die du umsetzen kannst. Und das beinhaltet oft ein Zusammenführen von mehreren Methodiken, weil eine Methode alleine oft dich nicht weiterbringt. Also, lass uns ans Eingemachte gehen und ich zeige dir, wie du deinem Partner mit deiner Partnerin effektiver kommunizierst. Und das ohne in Streits oder Missverständnissen euch zu verlieren. Zuallererst empfehle ich immer die gewaltfreie, einfühlsame Kommunikation. Doch warte, bevor du jetzt denkst, oh nein, okay, komm, ich weg mit dem Beitrag, äh, kenne ich alles. Worum geht es mir? Es muss so einfach wie möglich sein. Es geht mir nicht darum, falls du das Modell kennst, dass du die vier Schritte durchläufst, sondern das Wichtigste daraus ist eine innere Haltung, die hinter dieser Methode steht. Nämlich die innere Haltung ist, hey, wir haben hier ein Problem miteinander als Liebespaar. Also lass es uns doch als Team auch angehen, dann können wir es gemeinsam lösen. Weil das ist gemeinsames Wachstum. Und von der Methodik her, was das Einfachste ist, die gewaltfreie Kommunikation wirklich im Alltag zu leben ist, versuch mal auszusprechen, was dein Gefühl ist. Ich bin traurig. Ich bin wütend. Ich freue mich gerade total. Mir geht es super. Ich bin enttäuscht. Du merkst, dass überall der Nachsatz fehlt, weil du. Also ich mache nicht in Bezug auf die andere Person, weil du. Weil im Positiven ist es ja schön, aber im Negativen ist es sofort wie ein Vorwurf. Und was passiert, wenn ich einen Vorwurf ausspreche? Ich mache zu und dann erreiche ich die andere Person sowieso nicht mehr. Also das heißt, ohne Vorwurf das Ganze. Und das geht am einfachsten, wenn du dein Gefühl aussprichst. Weil wenn du mir sagst, ich bin traurig oder ich bin enttäuscht, kann ich doch nicht um die Ecke kommen und kann sagen, hä, du, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, du fühlst falsch, weil es ist dein Gefühl. Und das macht den Unterschied. Ich hoffe, du kannst das spüren, so da an der Stelle. Also sprich dein Gefühl aus. Das ist eine aus der gewaltfreien Kommunikation von der Technik. Das Zweite, lerne wirklich zuzuhören. Versuch mal wirklich bewusst zuzuhören. Und da kann es manchmal auch hilfreich sein, die Augen zu schließen, wenn man das miteinander abgesprochen hat, weil sonst denkt die andere Person hä, fängt die andere Person jetzt an zu schlafen. Also dass man dann auch die Augen schließt, um wirklich mal zuzuhören und sich auf die Worte der anderen Person zu konzentrieren und nicht gleich damit beschäftigt zu sein, wie kann ich das entkräftigen, was die andere Person sagt. Also, dein Gefühl aussprechen, wirklich echtes, aktives Zuhören lernen. Und das ist machbar. Vermeide die Vorwürfe, das, was ich gerade gesagt habe, und vermeide auch einen einseitigen Rückzug. Wenn du merkst, du explodierst gleich, dann sprich aus, sind wir wieder bei dem Gefühl aussprechen. Hey, ich explodiere gleich und weißt du was, normalerweise würde ich jetzt hier wegrennen, weil ich echt keinen Bock auf so einen Austausch habe, aber ich bleibe hier, weil ich dich liebe. Auch wenn es mir gerade schwerfällt. Das ist eigentlich die Quintessenz der gewaltfreien Kommunikation. Damit das überhaupt gelingen kann, dass ihr überhaupt in so einen Austausch miteinander kommt und euch erreicht, ist es wichtig, dass ihr euch überhaupt einen Raum dafür schafft. Was meine ich damit? Ihr müsst euch jetzt nicht ein neues Zimmer gestalten, wo ihr sagt, das ist unser <lacht> Zimmer, wo wir die Kunst der Kommunikation miteinander frönen. Natürlich geht das auch, wenn ihr das mögt. Aber was ich damit meine ist, gebt euch einen ablenkungsfreien Raum. Also schaltet eure Elektronik, die Technik aus, macht das Handy aus auf Flugmodus. Wenn ihr Kinder habt, sagt den Kindern, hey, wir sind jetzt gerade im Gespräch und möchten nicht gestört werden. Und begrenzt die Zeit, das hilft besonders oft auch einfach, dass ihr sagt, okay, wir nehmen uns eine halbe Stunde oder vielleicht eine Stunde Zeit, nicht länger. Weil oft ist es einfach so, nur wenn man länger miteinander spricht, wird die Qualität des Gespräches vielleicht nicht besser. Probiert das aus. Das ist das, was ich immer wieder sage. Und das andere ist, das hat ja eben schon mal bei dem Zuhören gesagt, eine Person spricht, die andere hört zu. Was euch helfen kann, und ich gebe euch Fragen, und die findet ihr dann auch entsprechend in den Shownotes nachher, damit ihr nicht das äh, lange überlegen müsst für euch wieder oder die Hälfte dann vielleicht verloren gegangen ist. Einfach nochmal die Fragen, und ich gucke selbst, damit ich sie jetzt nicht falsch ausspreche. Nehmt die als Leitplanke, dass sie, dass sie euch helfen können. Womit bin ich glücklich und zufrieden? Worauf bin ich stolz? Was läuft für mich gerade nicht so gut? Wo wünsche ich mir welche Veränderung? Und zwar von dir und von mir. Weil es geht ja nicht darum, dass du einfach nur sagst, hey, ich will, dass du dich da veränderst, sondern ich wünsche mir das oder ich brauche das vielleicht von dir, damit mir diese Veränderung möglich ist. Aber was tue ich eigentlich auch selbst dafür? Weil es ja keine Einbahnstraßenveranstaltung. Liebe geht wie beim Tango nutze zu zweien. Und was hier auch für mich zur Kunst der Kommunikation dazu gehört, und deswegen merkst du vielleicht, okay, es ist viel mehr als nur die reine Kommunikation, ist das positive Mindset. Und damit meine ich nicht, du musst nur positiv denken. Das ist ein Missverständnis. Sondern, was meine ich da ganz konkret damit? Wie denkst du eigentlich über dich selbst? Und wie sprichst du eigentlich mit dir selbst? Verurteilst du dich, weil du Dinge nicht umsetzt? Bist du einfach ungeduldig mit dir selbst und verurteilst dich dafür? Oder sagst du, hm, okay, ja, das ist jetzt vielleicht nicht toll gelaufen, aber ich lerne draus und mache es nächstes Mal anders. Wie denkst du über deinen Partner, über deine Partnerin? Denkst du, pff, der kann es sowieso nicht oder sie kann es sowieso nicht? Ist sowieso irgendwie blöd? Wie wollt ihr da zusammenkommen? Also wie soll da Nähe entstehen zwischen euch beiden, wenn solche Gedanken im Raum sind? Und wie denkst du eigentlich über deine und eure Beziehung? Denkst du, das ist eine Zweckgemeinschaft? Denkst du, wenn ich heute neu entscheiden könnte, dann wäre ich sofort weg? Wenn du das denkst, dann solltest du es auch machen. Dann sei so ehrlich zu dir und deinem Partner und mach es dann bitte auch. Aber wenn du eine echte Veränderung willst, wenn du wieder eine echte Annäherung willst mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, dann sind solche Gedanken einfach tödlich. Das ist für mich das positive Mindset. Und das lässt sich trainieren. Und deswegen spreche ich von der Kunst der Kommunikation. Lass uns zu einem schönen anderen Punkt kommen und es ist Zeit für Romantik. Und wir sprechen über die besten kleinen Ideen für romantische Gesten, die eure Liebe wieder aufblühen lassen können. Und zwar aufblühen so wie hier zum Beispiel jetzt dieser wundervolle Salat, den ich heute auf dem Salat auf dem, Salat, auf dem Markt gekauft habe. Den Salat habe ich auf dem Markt gekauft. So, was meine ich jetzt damit? Warum zeige ich diesen Salat dir hier gerade? Als Podcast-Hörerin oder Hörer siehst du das leider nicht. Manchmal kann es so sein, dass wenn eine Person gerade sich so vertieft in der Arbeit verliert, wir haben ja immer mehr das Homeoffice oder vielleicht ist dein Partner oder deine Partnerin selbstständig oder was auch immer. Und dann kann es hilfreich sein, dass ich sage, hey, weißt du was, ich habe hier einen wunderbaren, schönen Salat für uns gekauft. Und nicht nur, dass du dann sagst, ich habe den gekauft oder erwartest vielleicht, dass er oder sie ihn dann macht, sondern sagst, hey, komm, ich habe den für uns zubereitet. Wir machen jetzt eine schöne kleine Pause zusammen und essen was Gesundes miteinander. Das können auch solche wunderbaren, leckeren Heidelbeeren sein, wo wir im Moment eine richtig schöne Saison dafür haben und zu so sagen, hey, ich weiß, es fällt dir schwer, wenn du so vertieft in die Arbeit bist, vergisst du dich vernünftig zu ernähren und dann ist Süßes ganz schnell vielleicht in der Nähe. Und hey, wir haben beide doch gesagt, wir wollen die Süßigkeiten reduzieren. Und dann zu sagen, ich habe dafür Sorge getragen. Das können kleine Aufmerksamkeiten sein. Natürlich bringen wir mal den Klassiker. Und ich habe heute mal extra Rosen gekauft. Ich habe, glaube ich, das erste Mal für mich alleine Blumen gekauft. <lacht> und äh, ich habe heute Rosen auch auf dem Markt gekauft. Und zu sagen, okay, ich kaufe sowas und ich bringe das mit. Das ist eine kleine Aufmerksamkeit. Und jetzt könnte du sagen, oh, plum, Blumen. Probier mal aus. Es kann sein, dass es für deinen Partner, für deine Partnerin genau das Richtige ist. Es geht nicht darum, ob es dir gut tut oder schmeckt. Und noch eine weitere Variante. Ich kenne das von vielen Leuten, die tun sich unheimlich schwierig, genügend Wasser am Tag zu trinken. Und dann kann es auch sein, dass du sagst, hey, weißt du was, ich, wir stellen doch jedes Mal fest, am Abend trinkst du auf einmal vier Gläser Wasser hintereinander und das ist ja nicht so gut. Ich, ich möchte dich da unterstützen. Und deswegen habe ich dir vorbereitet, so einen schönen Krug mit Wasser, sodass du genügend Wasser trinken kannst. Also, das können Dinge sein. Was aber ganz wichtig ist, und auch das verlinke ich dann später, weil das will ich jetzt hier gar nicht zu so sehr ausholen. Es gibt das Konzept der fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Und jeder von uns hatte eine Hauptsprache der Liebe. Und die unterscheidet sich ganz oft. In der Variante, wie gebe ich und zeige ich meine Liebe eigentlich gerne? Also ich bin zum Beispiel jemand, der gerne kleine Aufmerksamkeiten macht, Geschenke macht. In meiner letzten Beziehung, meine Partnerin, wir waren ja in einer Fernbeziehung, da habe ich dann auch Blumen bestellt, weil ich gemerkt habe, sie freut sich darüber. Und dann habe ich das ab und an mal gemacht, wo ich so das Gefühl hatte, hier passt es jetzt. Und habe dann Blumen ihr schicken lassen oder habe sie ihr geschickt. Und sie hat sich jedes Mal darüber sehr gefreut. Und ich habe mich dann total gefreut, weil sie sich gefreut hat. Also ich gebe gerne sowas und mache kleine Aufmerksamkeiten oder Geschenke. Umgekehrt, wenn du das mir machst und schenkst mir was, denke ich so, okay, ja, danke, nett, aber mir hilft eine Unterstützung zum Beispiel sehr gerne oder sehr gut. Oder für mich ist ganz wichtig, die Zeit zu zweit, also der Austausch, zusammen zu sein, eine schöne Zeit miteinander zu erleben. Die Zweisamkeit, das ist meine Liebessprache, die ich gerne empfange. Wie gesagt, ich ähm, packe dann das Video, was ich dazu mal gemacht habe, zu den fünf Sprachen der Lieben auch nochmal in die Shownotes, dann kannst du das gerne vertiefen. Also das ist ganz, ganz wichtig und pflegt eure Rituale, weil nochmal, es geht ja um die Zeit für die Romantik. Das war jetzt vielleicht erstmal mit den Aufmerksamkeiten, des du Olaf, wo war da jetzt die Romantik? Also da müssen wir nochmal reden. Also die schnellste Näheübung der Welt, und das gehört für mich zu der Romantik, ist die Herzumarmung. Ich habe das ja mal mit meinem Schneemann Olaf, der ist hier in der Ecke, für diejenigen, die jetzt das Video sehen, die sehen es wieder, mal gezeigt, ähm, wo es darum geht, wirklich zu sagen, okay, ähm, haltet euch im Arm, eine Minute, ohne reden, ohne streicheln, wirklich mal bewusst sich selbst zu spüren, die andere Person wahrzunehmen. Das ist die Herzarmarmung. Und dann pflegt eure Date Night und genauso eure Qualitätszeit. Tragt das in den Kalender ein. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Die meisten, die zu mir kommen, sagen am Anfang, Olaf, was, das soll ich mir in den Kalender eintragen? Meine Erfahrung, und ich mache das Ganze jetzt seit 2010, ist, was nicht im Kalender steht, hat keinen Platz in deinem Leben. Es kommt immer irgendwas dazwischen. Immer. Also, Tragt eure Date-Night ein, pflegt diese, hegt diese, schützt diese Zeit. Und wenn ihr sie mal verlegen müsst, dann findet aber einen neuen Termin, also verlegt sie, lasst sie nicht ausfallen, weil du lässt sie einmal ausfallen, zweites Mal ausfallen, dann ist es weg. Weil das ist, erlebe ich ganz oft, dass Paare zu mir kommen, ja Qualitätszeit, wir haben das früher gemacht, wir sind essen gegangen, ach ja, dann kam Corona, ach dann haben wir es nicht mehr gemacht und irgendwie danach hatten wir auch keine Lust mehr und irgendwie haben wir uns angeödet dann sucht was Neues. Es muss nicht das gemeinsame Hobby sein. Aber ihr könnt auch was Gemeinsames Neues entwickeln. Also von daher. Aber wie gesagt, die date night gerade, sichert die euch, tragt die im Kalender ein, damit diese Romantik überhaupt einen Platz kriegt, damit diese Nähe überhaupt einen Platz kriegt. Weil sonst geht die Zeit für Romantik verloren. Und das wäre sehr schade und traurig. Und dann fehlt was Wichtiges. Und dann ist es kein Wunder, wenn ihr euch als Paar verliert. Kämpft fair miteinander. Ich habe zwar vorhin gesagt, über die Kommunikation, was wir davor schon hatten, dass wir versuchen wollen, dass ihr Streits und Missverständnisse vermeidet. Doch, lassen Sie mal ernsthaft miteinander sprechen. Das ist kaum möglich. Und ich bin der Letzte, der sagt, Streiten ist schlecht. Streiten ist dann blöd, wenn ihr euch gegenseitig nur noch kaputt macht. Wenn ihr unter die Gürtellinie geht, wenn ihr euch verletzen wollt, wenn es nur noch darum geht, ich fühle mich verletzt und ich möchte, dass du dich jetzt auch verletzt fühlst dann ist es negativ. Wenn ihr aber einen Streit als ja misslungene Version seht, zu sagen, hey, weißt du was, irgendwas läuft hier gerade nicht gut, und dann sagt, okay, komm, hör zu, was ist los? Was, was braucht es für dich, dass das hier besser läuft? Was braucht es für mich, dass das hier besser läuft? Dann ist ein Streit wirklich auch etwas, was euch weiterbringt in eurer Liebe. Und das brauchen wir, diese Weiterentwicklung, diese Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und nicht, dass ihr anfangen, ich habe jetzt keine Boxhandschuhe, sonst hätte ich die hier gerne ins Bild gehalten, dass ihr anfangen, miteinander in den Boxkampf zu gehen und sagt, okay, wir verletzen uns gegenseitig. Also diese Verletzung, das ist das Wichtigste, dass wir die rauskriegen für euch. Und was da noch ganz konkret helfen kann, ist, auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, auch das verlinke ich dann wieder, aus Kurzzeiten als PAM. Nicht für jedes Paar ist es das richtige Element. Manche verlieren sich dann erst recht. Also guckt und probiert mal aus, ob das für euch hilfreich ist. Was heißt das? In ganz kurzer Form. Begrenztes Zeitfenster, maximal fünf Minuten. Indem ihr zweieinhalb Minuten die eine Person, zweieinhalb Minuten die andere Person, wirklich mal alles rauskotzen kann. Was einen gerade annervt, was, wo man richtig sauer darüber ist, wo man enttäuscht ist. Und das kann sein über eure Beziehung, das kann sein über den Beruf, was auch immer. Aber dass das mal raus ist. Ich sag mal, es ist wie, jetzt tauche ich mal ab hier, und äh, das ist wie hier das Altpapier irgendwann auch rauszubringen, weil wenn ich das hier ewig lasse und da kommt immer mehr drauf, dann habe ich irgendwann unter meinem Schreibtisch eine Müllhalde. So und so ist es auch in der Beziehung. Wenn ich das Zeug nicht rausbringe, wenn ich es nicht mal rauslasse, dann, dann bleibt das in mir hängen und dann werde ich innerlich sauer, versaure ich richtig. Und das wollen wir doch vermeiden. Macht einmal die Woche dieses Paar- und Reflektionsgespräch, die Fragen, die ich euch vorhin genannt habe, ihr findet sie in ihren Show Notes. Und wenn mal etwas schief hängt, wartet nicht bis zu diesem Paar- und Reflektionsgespräch, bloß nicht, weil das führt dazu, du versuchst es runterzuschlucken und zu deckeln und dann wirst du erst recht wahrscheinlich explodieren. Sprich es möglichst sofort an. Und zwar fair, so wie du umgekehrt auch behandelt werden möchtest. Also, sprich von dir, von deinem Gefühl. Wir kommen wieder zurück zum Thema Kommunikation. Du merkst, es hängt alles zusammen. Also, so wie du gerne auch damit umgegangen haben möchtest mit dir, wenn dir jemand sagt, hey, weißt du was, ich bin gerade unglücklich an der Stelle oder so, mach es doch bitte mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, wenn du sowas aussprichst, auch. Das Einfachste ist wirklich, sprich dein Gefühl aus. Beschreibe dein Gefühl. Was empfindest du? Und dann beschreib aber auch, was hättest du dir in dieser Situation gewünscht? Ganz oft zum Beispiel, ich bin so ein lösungsorientierter Mensch und da ist es manchmal auch so bei mir in einer Beziehung gelaufen, dass dann meine Partnerin dachte, hey, weißt du was? Mir hätte einfach nur mal ein Wort des Trostes geholfen. Ich wollte keine Lösung von dir. Ich wollte nicht schon Variante 1, 2, 3, wie ich das anders machen kann, sondern ich wollte einfach nur, dass du mir zuhörst und sagst, okay, ja, ist echt blöd, wie es dir da gerade geht. Und ich kann das total nachvollziehen. Bloß wenn ich das nicht weiß, dann laufe ich halt in meiner Stärke, die aber in diesem Fall ein negatives Muster in die Beziehung reinbringt. Und so kann man die Dinge verändern. Also was hättest du dir in so einer Situation gewünscht? Dann kommt ihr aus so einem Konflikt raus. Kämpfe fair. Wir kommen wir zum letzten Punkt. Träume gemeinsam. Und da ist es mir ganz wichtig... Dass ihr wirklich euch auch erlaubt, neben all den anderen Dingen, die wir schon besprochen haben, was sind so die Dinge, die ihr gemeinsam als Paar noch erleben wollt? Was ist eure gemeinsame Bucketlist, wo ihr sagt, okay, da picken wir uns ein Ding pro Jahr von raus? Und was ist aber vielleicht auch das, was eure langfristigen Ziele sind? Und vielleicht macht es Sinn, dass wir darüber uns mal genau in einem kostenlosen Lovecall miteinander unterhalten, den ihr unter olaf buchen könnt.